0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Ou seja, né, não é um, um podcast sobre autoajuda, né? mas se vocês querem realmente entender a realidade, entender como as coisas funcionam, então fiquem ligados. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos aí no, no Telegram, no, no Rumble, no Instagram, no YouTube, é, no Facebook, no, no Apple Podcasts, no Anchor, no Spotify, e eu não tenho certeza se eu mencionei todas, mas estamos aí em várias redes sociais. É, então, e aí Lucas, é, sobre o que vai ser esse episódio? Sobre o que a gente vai tratar nesse, nesse episódio, neste episódio? Então... É,
1: tudo bem, Madalosa? Nós vamos é, dar continuidade à nossa análise é, do livro O Poder, de Bertrand Venel. Hoje nós vamos abordar a, a parte 5 do livro, né, ou também chamada de livro 5, é, cujo no, o título é O Poder Muda de Aspecto, Mas Não de Natureza. Então a gente tá, ele vai falar sobre mudanças do poder, né, mudanças contemporâneas, modernas do poder. E essa parte está dividida em três capítulos primeiro deles chamado das Revoluções, o segundo império e democracia, e o terceiro a democracia totalitária. Eu vou é, começar resumindo o primeiro capítulo, mas antes vamos adiantar aqui o, o que essa essa série de três capítulos é, suscitou em nós. Uh, dois pontos para reflexão que na nossa visão permanecem atuais. O primeiro ponto é qual é o papel do povo na produção de leis justas? Existe esse papel? Se existe, qual seria esse papel? E o segundo ponto é porque as boas intenções são corrompidas numa revolução? Né? Porque que os, proce os processos revolucionários acabam é, produzindo exatamente o oposto daquilo que, é, pelo menos de forma pública, motivou a revolução? Então, nesse sentido, para preparar que a nossa reflexão, vamos resumir os capítulos é, deste quinto livro da obra O Poder, começando pelo capítulo sobre revoluções. Aqui o, o Juvenel vai argumentar que as revoluções, motivadas pelo desejo de combater e por fim a opressão e exploração, na verdade acabam produzindo crescimento ainda maior do poder e, de, e da concentração do poder. Ou seja, as revoluções produzem exatamente o oposto daquilo uh, que elas uh, visavam. Além disso, as revoluções, na verdade, colocam abaixo um poder fraco, que diante da sua fraqueza e inação, os revolucionários expressam, na verdade, desprezo, e por isso querem derrubá-lo. Ou seja, não é um poder forte, opressivo, que é colocado abaixo, é justamente o contrário, é um poder uh, débil, contido, que... Uh, os revolucionários combatem e combatem porque justamente têm desprezo por essa fraqueza. Em suma, revoluções acabam sempre substituindo um poder fraco por um poder forte, segundo Bertrand de Venel. As revoluções acabam por fazer de modo mais intenso aquilo que elas acusam lutar contra. Ou seja, se elas acusam que o poder estabelecido é um poder autocrático, ditatorial, elas produzem um poder ainda mais autocrático e ditatorial. Então ele vai dar o exemplo da Revolução Inglesa. A reação, é, ou seja, aquilo que motivou a Revolução Inglesa, era uma proposta de um imposto territorial leve. E, ao final, o governo revolucionário de Cromwell coloca um imposto ainda mais severo e dá ao Estado o poder de confisco generalizado de terras fazendo com que Crowell dispunha de um poder ainda maior e, assim, podendo expurgar os parlamentares que o monarca anterior a ele tinha que suportar. Também a Revolução Francesa...
0: Não, e, teve uma, e teve também... O Crowell fez uma conquista brutal né, da Irlanda. Né? Teve até... É, Certos historiadores até classificam como um genocídio. né? Exato. A conquista que ele fez da, da Irlanda substituiu os, os, os irlandeses católicos por, pelos ingleses é, é, puritanos. Exato.
1: E a história vai se repetindo. A Revolução Francesa livra os camponeses das corvéias feudais, mas os obriga a uma lealdade total à república sob pena de serem executados em praça pública na guilhotina. E a Revolução Russa, já no início do século XX, estourou um poder ainda mais forte, ainda mais rico e repressor que o poder de qualquer quisar da história daquela nação. Nós estamos falando, obviamente, do poder é, do Estado é, da União Soviética, adquirido por figuras como Lenin e Stalin, que né, tiveram sob as suas mãos é, mais recursos, maior capacidade né, de impor a sua vontade do que os czares os anteriores. Ao mesmo tempo, todas essas revoluções dispuseram monarcas fracos, e não des déspotas fortes. Como Juvenel escreve, abre aspas, esses reis morreram não por sua tirania, mas por sua fraqueza. Os povos erguem o cadafalso não como a punição moral do despotismo, mas como a sanção biológica da impotência. Eles, o povo, né, jamais se rebelam contra um poder que os oprime e pisoteia, temem sua ferocidade e sucede mesmo de admirarem nele o flagelo dos poderosos. É a indolência que é detestada. Fecha aspas. Portanto, as revoluções derrubam um governo já gasto e acabam por instaurarem um poder ainda maior daquele que foi derrubado. Isso ocorre, segundo o autor, porque a revolução, antes de acabar em tirania, ela destrói todas as autoridades sociais intermediárias que ofereciam e ofereceriam obstáculo à centralização e crescimento do poder. Quanto maior é essa destruição, maior é a tirania instaurada pela revolução. Uma elite ainda menor e com mais poder, mais armas e mais recursos econômicos nasce das revoluções. Esse tem sido o resultado das revoluções modernas chamadas democráticas. A revolução inglesa, a revolução francesa e a revolução russa. Ele não menciona a Revolução Americana, talvez por ser uma revolução de outro tipo, ou mesmo, na opinião do autor, ele não menciona, é, não seja nem mesmo uma revolução. Mas, enfim, Bertrand de Venel conclui, abre aspas, que, essencialmente, as revoluções deram ao poder um vigor e uma arrogância novas. Destruíram os obstáculos que se opunham de longa data a seu desenvolvimento. Fecha aspas. Por isso, Bertrand de Venel vai passar boa parte desse uh, capítulo analisando em detalhes a Revolução Francesa como uma espécie de estudo de caso. Estudo de caso para mostrar que as revoluções são um processo de liquidação dos contrapoderes e a instauração de um poder ainda mais centralizado e despótico que produz uma igualdade, de fato. Mas é uma igualdade que nivela, que equaliza quase todos na condição de servidão, a esse poder revigorado e centralizado.
0: é Uma igualdade Se an... na servidão, né?
1: Exatamente. Se antes nós tínhamos né, uma servidão é, que possuía degraus, né, níveis, agora há apenas né, a dualidade entre o, a servidão, a condição de servo, e a condição de senhor. A principal razão para isso, segundo Juvenel, é que a Revolução acaba por envolver a busca pelo poder total. Por quê? Porque os ideais revolucionários são sempre ideais de moldar a sociedade segundo uma vontade, segundo um projeto, segundo um ideal. E somente, então, um poder altamente centralizador, um poder arrogante, despótico, atende a esse tipo de anseio. Então, é, é um capítulo bem interessante porque ele faz uma demonstração a partir dessa análise da Revolução Francesa como de fato o processo revolucionário é um processo de destruição né, daqueles contrapoderes, daqueles limites né, é, ao poder antes em vigor de se transformar. Ou seja, a Revolução, em nome de combater o despotismo, o autoritarismo, na verdade acaba por destruir os obstáculos que ao longo da história, foram sendo erguidos para limitar a forma de poder até então vigente. Essa é, ah, talvez, a grande ironia do processo revolucionário. Parte do desejo de libertar o povo e acaba por subjugar o povo a um poder ainda maior daquele que eh, foi destruído pelo processo revolucionário. E aí, Madaloso, o que pode falar da sequência dos dois capítulos que falam, Bertrand de Venel, sobre as mudanças do poder e, mais não, da sua natureza?
0: Então, é, capítulo 13 do, do livro, né, que é o capítulo, o segundo capítulo desse supracapítulo, né, uh, uh, dessa parte, né, é Imperium e Democracia. Imperium, não império, Imperium, que é um conceito romano de autoridade do soberano. Né? Então... Uh, então, esse capítulo 3 eu acho muito interessante porque mostra que a transição das monarquias para as democracias não representou um aumento das nossas liberdades, um maior amparo né, as, as, as nossas uh, liberdades, mas, pelo contrário, uma, uma diminuição. E por que isso? Porque agora nós não temos a quem recorrer para a defesa dos nossos interesses, das nossas liberdades e das nossas esferas de esferas próprias, né, de autonomia e, e ação. Por quê? E aí ele explica, né, o que, que era o parlamento antigo, por exemplo, o parlamento das, das monarquias, né. Claro, nesse capítulo ele trata de outras coisas também, mas eu acho que esse é o é amo, é o parte central, né. E não tem como a gente ficar falando de tudo, né, que ele trata, senão vai virar um episódio de cinco horas. <risos> então, é o que, que era o parlamento antigo, né, o parlamento das monarquias. O parlamento antigo ele não passava de um lugar onde representantes de interesses diversos né, se reuniam para defender os seus interesses e colocar freios às ações do poder, que era representado pelo rei. É, qualquer tipo de, de ação, de empreendimento assim, que o rei quisesse fazer, né, ele tinha que conseguir o consentimento desses representantes, que são também as autoridades intermediárias. Né? Ou seja, as assembleias das monarquias né, tinham uma função defensiva e não ofensiva ela não legislava, ela dava consentimento à legislação do rei, ou bloqueava a legislação do rei. Mas o que que acontece quando a Assembleia se torna o poder legislativo? É, ou seja, o que acontece? É, então, o que acontece é que é que agora ela passa a ter um caráter ofensivo e não defensivo. É, o poder que outrora residia no, no rei, né? O poder, né? Do, com um P maiúsculo, né? Passa agora a residir no, no parlamento O parlamento vira o poder O parlamento passa a ser o poder Quem é que agora vai vai defender aqueles interesses né, Que anteriormente eram defendidos Por esse mesmo parlamento é, Porque antes o poder era o rei Agora virou Antes o poder era o rei E o parlamento defendia é, os seus interesses Defendia o povo é, do poder Agora o parlamento virou o poder Quem é que vai defender né, o, o avanço desse desse poder O rei não, mas o rei, em muitos lugares, ele deixou de existir, né? Isso continua existindo, né? Ele passou a ter uma função meramente simbólica, né? E o rei também nunca teve essa, essa função, historicamente, né? De, de ser, de, de proteger o povo do poder, né? O que aconteceu, então, é que, nas democracias, o poder, ele não precisa mais do consentimento dos interesses locais para os seus empreendimentos, digamos assim. Ele não encontra mais a, a resistência que a Assembleia anteriormente fazia ao rei ou seja, o poder agora ele tem uma liberdade de ação impensável e inimaginável para um rei medieval ou até mesmo para um rei a, absolutista, né? É, imagina, por exemplo, Luiz XIV dizendo que né, tu, tu não pode ensinar educação física para as pessoas sem um, um pedaço de papel, né, um diploma te autorizando a isso, né? Ou dizendo palavras, né, que tu pode falar dentro da tua casa. Né? Isso, isso não existe, né? Ou seja, o parlamento a gente vê, né, que o parlamento ele pode legislar sem oposição, sem oposição. É, ele é o sucessor do rei, o polo ativo do governo do processo político. Claro, eu acho que a situação atual ela, ela já é diferente, é, mas isso a gente vai falar talvez em outro episódio, né, porque agora o judiciário também virou parte do poder. É, mas na época em que o Juvenel estava escrevendo esse livro, nos anos 40, o parlamento era supremo nos países ocidentais e podia legislar à vontade. Né? Claro, um juiz até podia derrubar a lei e dizer que ela é inconstitucional, mas o próprio Parlamento podia alterar a Constituição e deu. Então o Parlamento era de fato soberano, tinha virado o poder, né? O Império, no caso, né? A soberania, a autoridade soberana, o Império. Além disso, o poder do Rei, né, ele também estava circunscrito por essas assembleias de notáveis, né? Pelos costumes, pela Igreja e pela própria lei natural. Agora não, né? Ou seja, o poder, no, o poder antes do Parlamento, o poder quando residia no Rei. Ele não tinha uma esfera de ação ilimitada. Mas agora o poder tem. Porque o poder não é agora não é apenas um interesse que precisa negociar com outros interesses diversos para poder agir. Né? Ou então um mantenedor da ordem social né, que precisa zelar pelo respeito ao direito natural e à ordem natural, como era visto no papel do rei. Não é mais isso. Agora o poder é a soberania popular. É a vontade geral. Né? O poder ele deixa de representar um interesse concreto é, que é o interesse de uma pessoa, um rei, e passa a representar essa coisa etérea, abstrata, que é a vontade geral. Em nome da vontade geral, tudo pode ser feito. Né? Tudo que for fisicamente possível. Né? Pode ser objeto de novas leis, novos regulamentos, novos decretos. Né? Muitas vezes, né, até o que é biologicamente impossível, né? se tenta é, é, virar objeto de lei. Né? Mas... Então, é, é, é isso aí que diz esse, esse capítulo muito interessante. Né? Todos os capítulos são, são muito interessantes desse livro. Né? É bom que então... se diga
1: que o Bertrand Venel, o que ele está descrevendo para a gente, é que houve um, uma mudança né, no poder. Antes, o poder era o poder de alguém né, sobre a sociedade. Agora, ele se torna o poder da sociedade. Portanto, ele adquire a capacidade de representar a sociedade... Né? e ao mesmo tempo moldar essa sociedade segundo a vontade daqueles que é, têm o poder. Né? Uhum. É, que é uma coisa bem diferente, antes o poder era o poder de alguém né? é, sobre outras pessoas, sobre a sociedade, né? uhum. e agora ele passa a ser a expressão da sociedade, e é isso que é, a expressão vontade geral, né o conce esse conceito meio esquisito do Rousseau, é, acabou... É, é, sendo utilizado, né? Ele, ele faz uma análise bem interessante do Rousseau, mostrando que na verdade houve uma, uma deterrupação né do pensamento do Rousseau, mas isso é, é a gente deixa aí para o nosso ouvinte ao ler o livro, é,
0: contemplar, né? Refletir melhor. É, eu acho curioso que ele é Porque bem é simpático ao Rousseau, né?
1: É. Eu não diria nem simpático, mas ele faz uma, uma ressalva, né? Mostrando hum. como há é real, realmente uma dissonância entre é, entre a obra de Rousseau e aquilo que depois né a, a obra do Rousseau inspirou né principalmente matéria de revolução francesa então uhum. é uma análise muito interessante né é, de um de um pensador que até hoje né influencia aí muitas pessoas sem sem as pessoas perceberem que estão sendo influenciadas pelo Rousseau. Mas é, é a mudança é justamente essa. O poder passa a ser o poder da sociedade. Portanto, ele molda a sociedade. Né? É um poder realmente bastante absoluto.
0: Uhum. Yeah, mas a pró essa própria né, questão da vontade geral, né, a caracterização do poder como vontade geral, na verdade, ela é uma camuflagem. Porque o poder ele sempre faz ser o poder concreto de algumas pessoas. Né? Então, a vontade geral acaba, na prática, sendo uma camuflagem para esconder né, as pessoas que têm o poder é, Ocultar essas pessoas que têm o poder de, de fato Então, no capítulo 14 Que é a democracia totalitária O Juvenel mostra né, Que é o terceiro capítulo dessa parte uh, O Juvenel mostra como a ideia de democracia Se degenerou de uma noção original Que estava atrelada à garantia das liberdades E à soberania das leis né, Ele menciona o Rousseau também como um dos, um dos uh, pensadores que, que tinha isso em mente, né? Uh, ou seja, ela estava necessariamente atrelada. A garantia das liberdades e à soberania das leis, né? A garantia de que o indivíduo não ficaria sujeito ao cap aos caprichos né? arbitrários dos, dos governantes, né? Ele teria uma esfera privada de ação autônoma, né? Uh, a democracia se degenera dessa noção para uma noção de soberania popular pura e simples, né? cuja consequência é o advento do governo totalitário. Ou seja houve uma tentativa original de se colocar as leis acima das contingências políticas, o chamado rule of law, né, em que a alternância das pessoas que ocupam os cargos do Estado não alteraria a essência das leis que governam uma nação. E essas mesmas leis, então, iriam servir como freios às pretensões expansionistas do poder. Mas esse sistema só é possível em uma sociedade na qual as leis elas são dotadas de uma uma certa aura de sacralidade. Né? Não no sentido de que elas elas são sagradas porque representam a vontade geral, não. Mas, muito pelo contrário, por causa da noção de que as leis fluem da natureza das coisas. Né? Ou seja, a noção de que as leis humanas são, de certa forma, uma representação no campo da sociedade das leis eternas e divinas. E que na mudança das leis, deve a, a mudança das leis ela deve ocorrer de uma forma lenta e gradual, e deve decorrer também de uma mudança lenta e gradual dos costumes. Ou né, pode até ser assim de um ato de vontade em que fique muito claro que as novas prescrições, né, as novas leis, sejam claramente conformáveis à razão humana e demandadas pelas novas circunstâncias práticas. Mas o que aconteceu é que as leis passaram a ser vistas né, na, na democracia e no mundo secularizado atual, né, o mundo em que né, o progresso, a novidade, né, são sempre exaltados, né, as leis passaram a ser vistas como meros atos da vontade humana, sem nenhum vínculo com a natureza das coisas e dotada de nenhum valor intrínseco a não ser né, o fato de terem sido postas pela vontade geral. Uma coisa é a sacralidade da lei em virtude da sua relação com o real, né, com a natureza das coisas. Outra coisa é por considerar essa lei como uma expressão de uma coisa abstrata como a vontade geral. O resultado dessas duas concepções uh, uh, de valor das leis é que na primeira concepção nós temos a garantia da liberdade, ao passo que na segunda nós temos uma garantia da tirania. A partir desse momento, é, na prática, as leis passam a ser meras expressões das modas vigentes, da opinião dominante, que muda rapidamente. E o resultado é essa completa insegurança jurídica que, na qual nós vivemos. Todos os dias, milhares de novas leis são criadas, cujo conteúdo a gente ignora completamente né? e não tem como ser diferente. É simplesmente impossível né? se, se manter atualizado em matéria de produção legislativa. Eu acho que, eu acho que o, o, o cidadão né, comum deve cometer uns 10 ilícitos por dia. Né? É. É, a gente e... até convida o nosso,
1: nosso ouvinte a fazer o seguinte experimento, né? É, a respeito disso, né? não precisa nem ir para o site da, da Câmara, do, do Senado, né? vá para é, o site aí da, da Câmara de Vereadores da sua cidade né? e veja quantos processos estão em tramitação, né? quantos uhum. projetos de leis etc. estão em tramitação para você ter uma ideia é, daquilo que em ciência política se chama de inflação legislativa. Né? É, que é essa produção constante de leis, né, a todo momento, é muito interessante que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, aquele político lá não fez nada, né, aquele vereador, aquele deputado porque ele não aprovou nenhum projeto de lei, oxalá, né, se, <risos> se maravilha, 99%, me dá, me dá um o é, e, e assim no máximo eles aprovarem, sei lá, nome de rua, medalhinha para alguém, né, é, mas não, né, eles estão a todo momento vendo como é que podem ter mais influência e mais controle é, sobre as nossas vidas?
0: É, o dia que vocês aí é, é, verem um político aí que não aprovou lei nenhuma, manda aí para a gente nas nossas redes sociais aí que, que tem voto garantido <risos> para reeleição. Então, é, e o resultado disso tudo né, é que o Congresso, é, que na época do Juvenal era a grande arena né, na qual os diferentes interesses se combatiam combatiam no sentido quase bélico da, da palavra, né, para tentar conquistar o poder. Né? O Congresso ele acaba se tornando uma arma para impor a vontade dominante ao resto da população. Né? Porque é o poder que pode legislar sobre tudo e não tem nada que se oponha a esse poder. Né? Então, E é natural, é até um mecanismo de autodefesa, algum interesse que, pô, ali tem um poder, se eu não pegar esse poder, né? se eu não lutar por esse poder, eu vou ser esmagado. Então, às vezes, até é um, é um mecanismo natural de, de autodefesa, né? que diversos interesses vão querer conquistar o poder e lutar da forma mais suja possível. Né? É, e impor né, a sua vontade também. Né? É, e eu acho que né, atualmente essa análise está tá um pouco desatualizada, né? porque, como eu disse, a influência do judiciário cresceu muito né, desde essa época em que o Juvenel escreveu esse livro. Mas essa noção é verdadeira. Né? O Congresso, todos lugares do mundo, não é? No Brasil, não é só... Né? Tá, eu não, eu não sei como é que funciona nos em países do Oriente, tá? Mas, no Ocidente, né, o Congresso é isso, né? Não é uma praça pública, na qual os indivíduos eleitos, eles buscam assim, por meio do debate e do confronto racional de ideias, né? Eles buscam o bem comum, né? buscam assim o que é o melhor a nação. Não, o Congresso, ele é uma arena de guerra, na qual as diferentes facções e interesses, e não necessariamente interesses ideológicos, né? também interesses ideológicos, mas não necessariamente, né? muitos casos interesses de categorias, né? interesses supranacionais também, né? travam guerras para controlar a máquina estatal. E o triste é que, né? no momento em que um desses interesses consegue um controle significativo do Congresso, né? o fato é de que, né? o, ou consegue, digamos assim, controlar o poder, né? porque como eu disse, a, a, a análise ela precisa ser um pouco atualizada, mas no momento em que um desses grupos de interesses consegue controlar o poder, né? Nós temos uma tirania, porque aí é, é o poder e não há né, é o poder de um lado e não há nada que se oponha a esse poder. É, na época do Juvenel, por exemplo, ele viu muito esse exemplo, ele, ele, ele viu bem claro esse exemplo com o nazismo, né, que o, o nazismo, né, o partido nazista, ele chegou, né, ao, consegui, conquistou o poder total por meio né, da conquista do Congresso, né, por meio da batalha no campo é, 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 do parlamento. Então, foi assim né, que os nazistas conseguiram conquistar o poder total, porque é um estado era um Estado que estava fortalecido a tal ponto né, em que as, as autoridades sociais intermediárias tinham sido é, liquidadas né, de tal forma que no momento em que uma facção política conseguiu controlar, né, conseguiu controlar o poder de uma forma mais ou menos segura, né, ela conseguiu impor a sua vontade para o resto da população e causar, sim, estragos... É, Bom, preciso nem mencionar, né, o estrago que, que eles fizeram, né. É, então, é, eu acho que... É, também, também é preciso ressaltar, né, então o parlamento, né, é, o, o principal motivo disso, né, é, para linkar com o capítulo anterior, é que o parlamento ele deixou de ser um lugar de proteção de interesses para virar uma arma ofensiva, né? digamos, deixou de ser uma arma defensiva para virar uma arma ofensiva, né? digamos assim, através dessa transição, né, da, né, durante essa transição né, das, das monarquias para democracia para as democracias então a minha a minha primeira reflexão é, é é a seguinte qual é o melhor modelo institucional assim para preservar a ordem social né, a estabilidade e a liberdade né? atualmente nós temos o seguinte modelo pelo menos no, no papel nós temos um um executivo né que é, Vamos começar assim, o legislativo que cria as leis, o executivo que executa as leis e o judiciário né, que pronuncia as leis em um determinado caso concreto. Essa é, pelo menos, a, né, a teoria. Né? Não estou dizendo que na prática funciona assim, mas é a teoria. E nós fomos levados a acreditar que esse sistema é o que melhor garante a ordem e a preservação da, da, da liberdade. Né? Mas mesmo na melhor das hipóteses, ou seja, mesmo se esse sistema de fato funcionasse muito bem, de acordo com a teoria, o fato é que a gente teria, mesmo nessa melhor das hipóteses, uma casa legislativa ativa, cujo único papel é passar a lei sem nenhuma oposição. Né? Claro, a não ser que essas leis sejam inconstitucionais, né? na teoria o judiciário poderia decretá-la inconstitucional, mas, por outro lado, como, já disse, e como eu já disse, né, o próprio legislativo pode mudar a Constituição, de modo que o legislativo seria, então, o poder de diferente, supremo. É claro, estou falando na, na, na teoria e como funcionou esse modelo nacional por, por muito tempo, né, nos últimos é, dois ou três séculos. Né? Dois séculos. É, claro, varia de, de, de país para país. Né? Mas uma assembleia que se reúne de forma permanente, cuja única, né, ou, ou melhor, a, a, a maior atribuição é de elaborar e passar novas leis de forma permanente, é claro, o, o Legislativo pode atuar em outras capacidades, né? como, por exemplo, é, julgar em capacidades excepcionais, como capacidade, capacidade judiciária, por exemplo. Mas, assim, na, né, a principal atribuição do Legislativo é elaborar e passar leis. Né? E de forma permanente, é uma casa que se reúne de forma permanente com o objetivo de passar leis, ficar passando lei. Né? Como é que isso pode contribuir para a estabilidade, para a segurança jurídica, para a liberdade? Note bem que eu estou pensando né, no modelo institucional como se ele funcionasse de forma ideal. Não estou pensando nas formas corrompidas, estou né? pensando na forma na forma mais digamos assim perfeitas, né? da, uh, claro perfeição não existe, mas a, mas a melhor forma que esse sistema institucional pode se manifestar. Né? Como é que uma casa né? que cujo principal dever e atribuição é se reunir de forma permanente e passar leis de forma permanente né? e essa casa ter digamos assim a soberania é um império? Como é que um sistema institucional assim pode uh, contribuir né, para a liberdade, para a segurança jurídica e para a estabilidade. Não tem é, como. E é, no... um, um, uma das
1: coisas que eu acho que é interessante destacar nesse sistema, né, é, mesmo como é, tu, tu ressaltou, Madaloso, na versão ideal dele, naquilo que ele diz que, que vai fazer, é que... É, a sociedade se torna o objeto né, do poder. Ou seja, é, se eu tenho um, um, o poder produzindo leis né, o tempo inteiro, isso é sinal de que é, o poder ele é o agente né, sobre um objeto passivo, né, uma espécie de tela em branca que, a todo momento, é, precisa ser é, regulada por, é, por essa entidade que é o poder, com um P maiúsculo, seja é, no, na sua forma de parlamento, seja na sua forma de executivo, seja na sua forma de judiciário. Mas a premissa é essa, né, de que é, fora é, do poder não existe leis, é, não existe uma regra, hum. né. É, e que, na verdade.
0: Não existe vontade legítima, né? Associações existe, legítimas que se ocorrem. Exatamente. Né?
1: É. E, e que, na verdade, o único direito que existe é o direito, é, como os juristas falam, positivados através né, do, uhum. do, do governo. É, e isso é, talvez, a principal diferença que ele está tentando mostrar né, é, do que ocorreu dessa passagem, né, vamos colocar assim do mundo antigo ali, medieval, mundo antigo, né, para o mundo moderno. Uhum. Né? No mundo medieval antigo, né, uh, as leis provinham é, de, um, de um mecanismo fora do poder, que era esse caráter sagrado da temporalidade, né? ou seja, dos costumes, dos hábitos, etc., né, que eram vistos como lei natural, porque eles eram tão antigos, tão antigos uhum. né, que ninguém que ninguém conseguia mais traçar né, qual vontade, digamos assim, é, os produziu.
0: Eu diria era... que não só no, no mundo antigo e no mundo medieval, mas, em certa medida, na maior parte, do boa parte do mundo moderno também. Se No moderno a gente entende como o um mundo da, né, das, das monarquias absolutas entre, mais ou menos, a, ali o final da Idade Média e a Revolução Francesa né? também. É,
1: é... é, mas eu acho que mesmo, mesmo nos termos do Bertrand Juvenel, já no absolutismo isso já começa a mudar. Né? Sim, é verdade.
0: Uhum. Começa
1: a mudar, como a, a ideia de que é, a a lei, né, ela provém de uma vontade de governo, né? Sim. uma vontade uhum. é, é, provém do poder e não mais de fora do poder. Né? Uhum. E assim as leis perdem aquele sentido que é, isso que é o paradoxo que é interessante, né? Porque esse ideal da democracia é, moderna e contemporânea é o ideal que ele chama até ali, em alguns trechos, de legalista né? e libertário, ou seja, de que a lei é, seria é, o instrumento que o, o povo, a sociedade, teria para limitar o poder. Né? Mas, ora, o que, que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo, e, e isso é a ironia né, é, do processo, é que o poder passa a ser aquele que representa e elabora, e, tem uma, e mais ainda, tem o um monopólio da produção da lei. Uhum. Então você coloca naquele, Nas mãos daquele é, Que deveria ser limitado O poder de limitar De se autolimitar. E obviamente ele não vai fazer isso
0: uhum.
1: ele não, Jamais vai fazer isso Ou seja, é, é aquela velha Máxima né? é, é você colocar a raposa Para cuidar do galinheiro
0: uhum.
1: é, A raposa não vai fazer isso Ela não vai aumentar a segurança Do galinheiro contra ela mesmo E né? é, e é, e é um, um, um ponto que o Betânio Venel falou em, em episódios anteriores que me chama a atenção. Isso piora na democracia, porque na democracia existe sempre a esperança daquele que sofre a ação do poder de uma vez estar lá. Então, ele nunca vai ter o interesse de combater o poder, e sim de tomar o poder. Exato. Uhum. Né? Ele vai agir na reprodução do poder né? exatamente porque há uma esperança de que vai chegar a vez dele
0: exato exatamente é não esse, esse é o paradoxo da, da, das democracias né? não há incentivo para frear o avanço do poder se né em tese todo cidadão tem o potencial de de algum momento virar o poder né é, então como, como tu mesmo falou né no modelo antigo então é o no modelo pré democrático digamos assim o processo era o seguinte né, o poder é né, a autoridade que hoje a gente chama de executivo né, mas, mas o poder, digamos assim, para não, uh, não confundir análise, né, o poder ele propõe novas leis que devem ser julgadas diretamente pelo povo. Né. O caso de Roma Antiga, né, pelos cidadãos romanos, nas, nas, nas assembleias, né, tinha, tinha várias assembleias, uh, não era assembleia, assembleia, comícios, enfim, e, um, que na verdade não, não eram uh, casas deliberativas, né, não eram é, instituições deliberativas, mas o povo dizia né, se, uma, se uma lei era, uh, se aprovava uma lei ou não, né, e se não aprovasse, né, a lei não, não tinha, é, não era passada, não tinha validade nenhuma, né, era descartada. E também tem o caso né, das monarquias uh, medievais e até certo período, né, talvez monarquias absolutistas, né, em que as leis, elas iam ser julgadas diretamente pelo, pelo, pelo povo. Nesse caso, era pelos representantes dos diversos interesses locais. Né, ou seja, os diversos interesses locais, né, o rei ah, eu quero instituir um novo imposto. Beleza? Vai ter que convocar uma assembleia e pedir autorização para essa assembleia. Era é assim que funcionava no mundo medieval. Né? Uh, vocês conseguem né, notar que isso é um freio muito maior à atividade do poder? Né? Ou seja, é o poder pedindo permissão para o povo para estender a sua área de atuação. Como tu mesmo falou, né? não era, naquela época não era raposa cuidando do galinheiro. Né? O poder tinha que pedir permissão para se estender agora ele não tem essa ele não, ele não precisa agora como tu mesmo disse ele ele, ele não tem nenhum incentivo para se auto -limitar.
1: agora é? tem um aspecto que eu acho que é bom chamar a atenção né é, quando a gente fala ali de pedir autorização né é, não é no sentido é, do povo é, como nós temos hoje né? era de uma aristocracia né? de um conjunto é, específico de pessoas, né? Não, seja, claro,
0: na, na República Romana é mais análogo ao sistema que a gente tem, tem é, hoje, tá? Mas, mas mesmo mas, assim. claro, na, na Idade Média, era era pedir, autorização, é. pedir autorização era. era e, 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 quando eu digo assim que às as vezes não davam, fedais, um... né? é, quando eu digo que às vezes né, nas assembleias medievais o consentimento não era dado, não tô dizendo que eles assim, analisavam as leis, de, de, deliberavam racionalmente, De não, acho que não. Não, a autorização não era dada, porque, assim, olha, se tu instituir imposto, né tá vendo essa espada aqui? É, é isso que é o sentido de autorização não era dada.
1: É, Sim. não, é, é, exatamente. É, agora, veja o seguinte, o que eu ia falar é que, na verdade, era o poder é, 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 negociando com contrapoderes. Né? Ou seja, com pessoas com capacidade efetiva, seja pela espada, seja pelos recursos, enfim, né é, de é, de depor aquele que né, estava propondo mais poder né, para si. É, hoje, sobre a ilusão, e Bertrand de Venel nos ajuda a compreender isso, né, sobre a ilusão democrática de que todos nós somos ouvidos, né, somos ouvidos, mas nós individualmente, digamos assim, na medida em que essa participação foi diluída né, dentro da sociedade, individualmente, nós não temos capacidade, né? nós não temos espada, nós não temos recursos para limitar a vontade daqueles que nos governam. Né? É, 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 na prática, é isso. Né? Ou seja, hoje, e esse é o paradoxo, né? porque assim hoje, de fato, há mais direitos de participação do ponto de vista formal, né? de votar, né? de é, organizar, se manifestar, etc. Mas a sua capacidade de infringir ah, é, a partir do, do, do seu grupo, enfim, né, de infringir, de influenciar aqueles que estão no poder, né, de realmente colocar freios nele, é infinitamente inferior, estou né, usando uma figura de linguagem, né porque se fosse infinito, então, mas é, 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 muito, é, é muito menor do que aquela que é, quando eu tinha essa participação restrita, né, seja restrita a uma aristocracia, como era o medieval, né? o modelo medieval, e que se estendeu até ali um, o início é, das monarquias absolutistas, seja num modelo um pouquinho mais amplo das repúblicas romanas né? e de algumas cidades-estados do mundo do mundo antigo, como na Grécia. Né? É, a capacidade dessas pessoas influenciarem individualmente ou em um grupo relativamente pequeno né? as investidas do poder eram muito maiores do que as nossas, que são diluídas entre milhões né, de pessoas, é, que sob a, a, a ideologia da igualdade de direito, né, na verdade, né, se dilui os, os contrapoderes de maneira Sim. de que eles individualmente ou em segmentos eles se tornam relevantes e o poder com P maiúsculo né, tem uma capacidade muito maior então de, de, de agir, né? mesmo sem o consentimento.
0: Né? Mesmo é, não, sem... E o que a gente poderia até pensar, tá, será que, de repente, uma democracia plebiscitária não seria uma, 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 uma solução, uma volta a um sistema análogo em que o poder precisa pedir autorização para o povo né, para né, poder agir? Sim, eu acho que não, né, por, por dois motivos. Primeiro, né, porque o povo ele não tem meios concretos né, de, de fazer com que a vontade não, sua vontade não seja ignorada. O né? poder pode simplesmente ignorar Ah, vou, não, não votou do jeito que eu quero, foda-se <risos> Fazer mesmo assim né? E segundo Porque porque não existe Porque assim, a própria função né, do, do, do legislativo Atualmente ela é vista como uma função Transformadora né? uma, É vista como uma função é, né, O dever, do, do como, como a gente mesmo falou né é, o, o deputado Que aprova poucas leis Ele é visto como um deputado ineficiente né Ou seja, há uma percepção há uma cultura uma, na, na, opinião, na cultura na opinião pública de que o, o dever né do, do, do legislativo é assim é aprovar lei é, 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 é não é não é não é zelar né o, o dever do poder não é zelar pelo é, pela preservação da ordem né e, e dirigir os seus atos de acordo com, com a lei natural não é aprovar lei é, 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 é não parar a marcha do progresso é inovar é. então assim não há primeiro não há nenhuma cultura propícia para um retorno a, um, a esse a, a esse modelo institucional né? e segundo também não há assim meios concretos né? mesmo se fosse possível retornar não há meios concretos né? do, do povo é, o povo não tem meios concretos de se fazer obedecer então claro esse é um assunto uma, uma, uma possibilidade muito abstrata né mas assim eu realmente não vejo assim como há solução né a esse a esse problema
1: é, e assim, isso até dá o, o, o gancho para o nosso próximo tópico, né? É, que tem a ver com o título de um, de um capítulo de, de episódios anteriores aqui do livro Poder, que é o Estado como Revolução Permanente. Né? Eu acho que essa expressão que o Bertrand de utiliza, ela serve exatamente para essa situação que nós vivemos hoje. Né? Ou seja, há sempre essa ideia né, é, de que o poder deve olhar para frente. Né? Ou seja, de ser o, 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 é, o condutor de, de, uma, de transformar a sociedade. Isso muito é o espírito revolucionário. Né? Ou seja, o que, existe, é, o que existe não presta, enfim. Né? E então nós precisamos é, é, destruir o que existe para colocar no lugar algo melhor né?
0: uhum. e, que nunca então, foi testado
1: É. E eu nem entro nessa discussão tá mas assim o paradoxo é que esse à medida que você inicia uma ordem política a partir disso é, é, digamos assim é como se essa esperança né, ela se institucionalizasse né, uhum. no sentido de que a cada eleição a cada rito digamos assim né, há sempre a expectativa é, de renovação né, há sempre essa reivindicação né, de transformação né, e que muitas vezes as pessoas até é, pensam que é algo positivo, como no sentido de que você está discutindo propostas, etc, etc, né, mas que na verdade você está é, alimentando cada vez mais o processo de é, é, o poder eliminar né, qualquer tentativa de, de, de contê-lo né, frente a uma, a uma renovação permanente né, da esperança de algo melhor é, ser colocado no lugar. É, isso é a lógica da revolução que Bertrand Juvenel está tá nos colocando. Né? A lógica da revolução é a ideia de que é, é preciso, então, né, passar por cima daquilo que existe tá? é, e, e, é, e construir né, algo novo no lugar. Okay? É, ou seja, a lógica não é uma lógica de continuidade, aperfeiçoamento, mas é uma lógica de é, de rompimento né? agora, veja o seguinte e, é, e aí que entra a questão né? é, para você fazer essas duas coisas ou seja, romper com a ordem existente né? e colocar no lugar uma nova ordem, você tem que ter um poder, uma capacidade de poder acima daquela existente por definição, né? é a mesma coisa, se eu quero né? é, se eu quero é, ter um ter o poder de mandar no meu superior, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter mais poder do que o meu superior, numa estrutura organizacional, por exemplo. Né? Ou seja, eu tenho que sair é, de uma capacidade X de, problema, de, de poder desculpe, para uma capacidade X mais 1, X mais 2 de poder. Eu tenho que construir um poder maior. Né? E como a história demonstra, o poder ele corrompe os seres humanos. É, ele corrompe os seres humanos no sentido profundo de corrupção da palavra, não tô no sentido assim, ah, que o cara começa a superfaturar contratos, etc. Não, é no sentido de que a pessoa perde né, é, as virtudes morais, ela se, torna, né, ela se torna escrava dos vícios, vícios não no sentido de drogas, de certa compulsão, mas vícios no sentido oposto da virtude. Né? O poder tem essa capacidade deformadora né, é, sobre os seres humanos. É, então é desejável que, é, que o poder ele seja um, um uh, digamos um poder antigo, né? porque ele ele não é esse poder renovado né? a todo tempo, é, ao ponto de que ele se torne, como diz, né? uma, uma expressão da vontade da natureza, da vontade de Deus, enfim, é, dentro da sociedade. Né? Eu não vou entrar nem no mérito se isso é verdade ou não, mas é, eu estou dizendo assim, da utilidade disso, é, na medida em que seja assim que seja percebido dentro da sociedade. Né? Então, é, por que que né, os ideais da revolução é, se corrompem? Né? Porque eles já são, já são corrompidos na sua essência. Porque, ele, para serem realizados, eles exigem de um grau de poder, de dispor de um grau de poder muito maior daquele que ele supostamente está combatendo. Por isso que é tão recorrente essa máxima né, para definir os movimentos revolucionários, né, a estratégia dos movimentos revolucionários, que é acuse do que você faz e xingue né, do que você é. Porque que é atribuído a Lenin, mas a gente sabe que não foi exatamente Lenin é, que escreveu ou, ou disse, mas enfim, é porque a essência do processo revolucionário é a construção de um poder maior. Né, afinal, você só pode subjugar quando a gente está lidando com poder, né? um poder quando você tem um poder maior. Né? E o projeto revolucionário em si mesmo né? é, digamos assim, não é a manutenção de um poder, mas sim a construção de um poder ainda maior. Né? E isso vai atrair, consequentemente, as piores personalidades. É aquela coisa do Hayek. Né? Até um texto interessante que a gente poderia analisar aí num episódio, né? porque os, os piores acabam é, né, acendendo no, no poder né, as piores personalidades, porque a revolução dá esse vigor como o Bertrand Juvenel diz ao poder, né, essa ambição ainda maior né, de destituir um poder que havia se tornado fraco, se tornado fraco porque ele havia né, envelhecido ele havia né, se acomodado né, é, é, e, e e, e de repente ele é abalado justamente por esse novo impulso que são é, que é a ideia de revolução, que é uma ideia essencialmente moderna né? e aí nós temos um problema, porque poder é um jogo de soma zero, para eu ter mais poder, você precisa ter menos poder não é que nem na economia, que para eu ser rico você tem que ficar pobre, né? ou seja, não existem situações onde a produção de riqueza faz com que o jogo seja jogo de soma positiva né? mas é no poder, não. No poder, para eu ter mais poder, você é, tem que ter mais poder, necessariamente. Então, para eu substituir uma forma de poder né, só por uma outra ainda maior, que é construída justamente por retirar poder né, daquele é, que eu estou dizendo que é um déspota. Enfim, né, não que não seja, mas eu acabo substituindo por uma forma ainda maior, porque eu preciso de uma forma maior, superior de poder, para né, submeter o déspota Então... Eu acho que essa é a grande causa, né? A corrupção da própria essência do poder.
0: É exatamente. O Juvenal ele faz uma análise muito boa, né? Da, das consequências das, das revoluções, como tu mesmo disse, né? Na França, é o que que aconteceu, né? Uh, com a derrubada do, do, do rei, do, do rei. É, Bom, a gente teve né, um período de forte perseguição, né? Em, em um momento que chegou até muito perto, se não né, de forma constituída, né, o totalitarismo, né, que foi ali aquele período de 1793 a 94. Né, e olha, um regime que começou prometendo liberdade, prometendo igualdade, né, prometendo uh, fraternidade. A gente teve um período de, né, de imensa perseguição, cristãos foram perseguidos, né, padres tiveram que fazer juramento ao Estado, né, se não fizessem, uh, uh, eram uh, uh, né, mortos, né, presos e mortos, né, depois no reino do terror, mesmo que os que fizeram juramento ao Estado foram, foram perseguidos também, né, porque, porque eram padres, né, uh, a gente teve, né, uh, assim, um, uma, uma carnificina, né, em um nível, assim, que a escala só não foi maior, só não foi maior, porque os, os revolucionários franceses não tinham meios tecnológicos né, de fazer um, uma carnificina maior. A guilhotina, ela, ela só mata uma pessoa por, né, cada momento, né, os nazistas tinham né, a, a Câmara de Gás. Né? Então, o, o método dos nazistas eram, era bem mais científico, digamos assim, já que né, essa palavra está na moda. Mas não, os revolucionários franceses é, 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 têm até, tem até assim, textos né, da época, né, depoimentos deles falando que, ah, infelizmente, né, a eliminação dos inimigos da, dos inimigos da Revolução não está ocorrendo né, na, no ritmo desejado. Né? Então, teve esse período, né, perseguição, né, totalitarismo, e aí depois eles acabam com Napoleão, é né, um ditador, um tirano, né, com muito mais poder do que os reis do antigo regime. E além disso, o que, que eles fazem? Eles mergulham né, o mundo né, em um conflito que muitos chamam assim de Primeira Guerra Mundial, né, da verdadeira Primeira Guerra Mundial, que foram as guerras napoleônicas, né, de tamanha extensão. Se, se não foi, né, talvez aí um, uma, uma Primeira Guerra Mundial foi assim um conflito, assim foi uma guerra europeia. A maior guerra que a Europa tinha visto até, visto até então. Essas foram as consequências né, do reino. E, e depois, claro, mesmo né, quando Napoleão uh, caiu e a monarquia francesa foi é, restaurada, né, digamos assim, porque não foi restaurada de forma plena, né, o Estado francês ele era muito mais forte, muito mais poderoso né, e muito mais é, autoritário né, do, que, do que antes. Na monarquia inglesa também a gente teve... Não estou falando da Revolução Gloriosa ali do final do século XVIII, mas da metade do século... Desculpa, do final do século XVII, mas da metade do século XVII, né? Em que o, o rei, né o Charles II, é morto porque, porque ele quis aumentar, criar um novo imposto ali, né? <risos> que, que existia até um precedente antigo, mas era... Não, é, mas que não era... Que, que não, que não, que não se, do qual não se usava há muito tempo, né? Ele quis restaurar esse precedente, criar um imposto... Uh, houve, né, uma revolta contra ele, né, cortaram a cabeça dele, instauraram no trono, né, um, no, no trono não, né, porque aboliram a monarquia por um, por um período, né, mas no, no lugar dele, né, o poder passou a ser o Oliver Cromwell, que era um tirano, um... Uh, ele, ele conseguiu ter um exército regular à disposição dele, né, de forma plena, coisa que o, o, os reis uh, ingleses anteriores não tinham conseguido fazer, né, e ele assim, né, entre, né, as barbaridades que ele fez, ele, assim, é, é, praticamente destruiu a Irlanda, né? De forma que, por exemplo, aquele conflito, né? Que tem lá no século 20 já no século XX, né? Aquele conflito que foi um conflito violento, né? da independência da, da, da Irlanda, né, Ali no final da, da Primeira Guerra Mundial, e, e né, no final dos anos 10 ali, aquele conflito, né? Ele tem origem, justamente, né? Na tirania do, do, do Oliver Cromwell. E também a gente tem a Revolução Russa, né? E aí a Revolução Russa, a gente nem... Eu nem acho que nem... Eu acho que é chover no molhado aqui falar né, das atrocidades da Revolução Russa. Então eu acho que é é, é um cap, é um capítulo muito interessante. Né, as análises que ele faz desse dessas consequências desse movimento desses movimentos é né, é uma análise muito interessante e e, e assim é, deixa muito claro né, quais são as verdadeiras consequências.
1: É e é, muito, é, é, é um capítulo é, bacana né um capítulo interessante de, de se aprofundar porque hoje, né, é, a palavra revolução, ela goza de uma respeitabilidade, né, uma espécie de, é, de dogma, né, quando a gente fala ah, revolução, né, as pessoas imediatamente associam como uma mudança positiva. Né, é, tamanha é a fé, né, que ainda nos move é, no ideal revolucionário, né, assim como essa tendência, né, de que a fonte para Pensar os nossos problemas está no, digamos assim, numa expectativa de futuro e não é, num olhar é, sobre o passado. É, então, o, o que nós é, vivemos hoje né, é, essa, é, é essa ideia de que o poder, né, o poder político, ou poder com P maiúsculo, como Bertrand de Venel é, utiliza, é o instrumento pelo qual. Né, é, se deva é, incessantemente transformar a sociedade, né? porque é, nunca se, se está plenamente satisfeito com aquilo que, que existe. né? É, e não mais é a, a ideia de que poder serve para você manter uma ordem, né? e essa ordem crescer uh, organicamente, espontaneamente, uhum. é, a partir da, da sociedade, enfim, e, e dos acordos. Então, a gente tem uma ruptura, né? É, política é, significativa mas isso que é um interessante, o Bertrand Juvenel vai dizer mas não é uma mudança da natureza do poder porque essa tem sido a regra do poder a regra do poder tem sido o seu crescimento uhum. e isso que Bertrand Juvenel está falando ali, né, está analisando o mundo né, no, é, no entre guerras ali, durante a segunda guerra mundial né, ele, não, é, ele não testemunhou toda essa infraestrutura que hoje nós possuímos em termos tecnológicos, né, uhum. mas também de instituições hoje, né, supranacionais, né, Exato. que visam, que se colocam, né, como é, produtoras de regras universais, né, é, de regras é, é, acima é, dos governos nacionais, né, que pretendem e... não só mais transformar a sociedade, mas como se fala, né, transformar o mundo é. exato então é, é ou seja a
0: gente está no... e esse é um salto esse é um salto quantitativo né digamos assim de intensidade da é, do um poder uh, é muito forte em escala nacional para a escala supranacional mas é um, um salto quantitativo tão grande que é um vira um salto qualitativo e o fenômeno que a gente está falando agora não tem aí é que está o fenômeno já é diferente né o, o livro do Juvenel é muito útil para entender né boa parte da história ocidental até um determinado período, mas agora eu acho que a gente precisa, assim, de um novo poder, um novo, né, o poder parte 2, se o Juvenel tivesse vivo, escreve, né? que ele escrevesse algo assim, porque o fenômeno agora ele é de uma escala tão diferente né? que, assim, exige uh, novos instrumentos intelectuais para compreender ele
1: é. Eu concordo, mas eu eu concordo com o Bertrand de Venel, né? Ele
0: nunca deixou de
1: ter a natureza que ele tem, que é a, sim, a, a sim. tendência Exato. ao crescimento, uhum. e ao mesmo tempo, é, isso não fica muito claro no, no livro do Bertrand de Venel, mas a gente olha boa parte ali da filosofia política, né? É, reconhece isso, né? Que é também o crescimento da capacidade de, de, é, de corrupção do poder, né? Ou uhum. seja, corrup... é melhor dizendo, do poder, né? como uma tentação aonde cada vez mais nós somos imolados né, é, é, nele, né, é, porque cada vez mais a fé no poder é, é mais absoluta, né, no sentido de que hoje, né, se você chega para uma pessoa e pergunta assim, né, é, me diz o que, que há de errado com aí a pessoa vai, vai dar uma lista, né, daí assim, tá, é, pobreza, né? É, vai dar uma lista, não, não importa. Aqui, tá? Pessoas
0: nunca tiveram tão ricas, mas a pobreza o in, é um profundo.
1: O importante, o importante é o seguinte: né? aí diz, qual é a solução, né? o que, que você propõe é, para abordar esse problema? Né? Eu garanto: se não todas as pessoas que você conversar, a esmagadora maioria dessas pessoas que você conversar e fizer essa pergunta e esse exercício, vai dar uma resposta que passa pelo poder político que passa uhum. por uma ação do poder político. Jamais né, é uma resposta moral, em que sentido? De, ah, eu preciso fazer isso, é, né, eu vou organizar tal coisa. Não, é, é uma reivindicação para o poder agir. Né? É, que há algo que eu desconfio que é, é, é estranho. Né? Não é estranho mas assim, é uma tendência que se acentuou muito ao longo desses séculos né, da história humana, principalmente no mundo ocidental, de que, é, para todo e qualquer problema é, percebido pelas pessoas, né, é, a solução passa é, pelo poder, a solução passa por algum tipo de ação do poder, e não mais pelas relações da comunidade, não mais pelo exercício de virtudes morais, né, até porque todos são lindos e maravilhosos. né? Também tem um pouco isso, essa coisa meio né? de que a nossa natureza é boa, enfim. É, simplificando, obviamente, aqui Rousseau, a discussão do Rousseau. É, então, assim, é, 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 quando a gente olha, né? a gente vê que a, a essência, hoje, né? atribuída das pessoas para a política é a transformação do mundo. Não é mais é garantir uma ordem que está no mundo, entendeu? É produzir uma nova ordem. Né? E hoje não é mais uma nova ordem é, daquela sociedade, enfim, mas é uma ordem mundial, né? Ou seja, Exato. É, é visto é visto já nessa escala. E aí sim hum. nós nós temos uma mudança qualitativa, né, na expressão desse fenômeno, né? na expressão dessa é, dessa dessa tendência, né, é, que Abate a história humana aí, que, né, que está dentro da história humana aí há muitos séculos, né, milênios, nós estamos vivendo esse processo. Né, e traz problemas sérios, né, que precisam de é, uma disciplina né, intelectual da nossa parte para pensá-los e, e, ao pensar, pelo menos dar sentido às coisas, né, pelo menos perceber as coisas é, de maneira mais clara. Ah, e não e não ser tomado pela confusão é, das aparências do mundo então é, eu pra... acho que é muito interessante eu, essa reflexão
0: é, eu, eu 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 acho que o livro né é, de modo geral ele é muito bom para entender como de fato o processo da, da, da centralização do, do poder funcionou até mais ou menos metade do século 20 para depois desse período eu acho que ele é muito bom como um guia né como um guia para a gente buscar né para pra para estudos adicionais, né? Um, como um ponto de partida, digamos. Certo. Assim. É. Mas o livro, como tu mesmo disse, ele não, o Jovenero não prevê, de certa, de certa forma ele não consegue prever. cara é difícil, né? é muito difícil prever desenvolvimentos assim, mas ele não prevê, né? O, os meios de ação que o poder tem agora em escala supranacional pela concentração dos meios tecnológicos, né? E mas... esse é é um, é, um, é, um, é uma chave fundamental para entender. A, a dinâmica do, do, do poder no, no século 21.
1: Mas por outros meios contemporâneos Sim. dele dele pre, previram, né? É. É, Aldous Huxley com um Admirável Mundo Novo, né? Talvez é um livro que ano Sim. que vem aí nós podemos é, comentar. Né? Sim, boa ideia. E eu uh, George Orwell, né? Com o seu livro 1984 também é, são livros aí que preveram muito dessa estrutura é, tecnológica, né? E de repressão que está se erigindo aí a, 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 nos nossos olhos, né, Com, uhum. inclusive penetrando, digamos assim, nas esferas mais íntimas é, Exato. É, da, nossa, da nossa condição humana. Né? Então, uhum. é, é, é um livro que, enfim, né, nos ajuda a pensar, a organizar, a ser um ponto de partida é, bastante interessante para é, colocar ordem aí e conseguir, digamos assim, é, se elevar, né, é, do turbilhão de informações da, uhum. da, da última bomba do dia dos eventos políticos nacionais e internacionais. É. É, então tá pessoal, muito obrigado novamente pela audiência de vocês, lembrando aqui de nos dar aquela força é, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, é, também se inscrevendo no nosso perfil no Telegram, é, curtindo a nossa página no Facebook, o nosso, seguindo o no, nosso perfil aí do, do Twitter, é, do Getter e assinando né, a, o podcast para nos acompanhar nas plataformas, é, nas outras plataformas como Rambo, como Spotify, Apple Podcast e Anchor. É, e compartilhar, como a gente gosta de brincar com vocês aqui, com amigos e inimigos, para ajudar a gente é, nesse, nesse trabalho, que eu espero que vocês estejam gostando. E, nos próximos episódios, vamos dar continuidade para finalizar essa série é, em torno do livro O Poder de Bertrand de Juvenel. Muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, pessoal, fiquem com
0: Deus e até a próxima.